0: 嗨， Hi, 你好，我是今天的心灵陪伴者杨锵锵，和你相遇在张德芬空间。今天和大家分享的主题是情感勒索，作者蝎子的瞳孔。古装剧中从来不缺活色生香、清冷高贵的角色，但真正能把又坏又美演绎到极致的屈指可数。《母仪天下》中的大反派赵合德，算得上是一个。温柔多情和蛇蝎心肠，两个反差极大的个性，被他演绎得淋漓尽致，打败了姐姐赵飞燕，让汉成帝到死都为他沉迷。在一副干净如婴儿的外表之下，赵合德到底藏着一颗怎样的心呢？那些隐藏在温柔背后的情感陷阱，也许你也曾深陷其中而不自知。赵合德出身贫寒。是在姐姐赵飞燕的引荐下，才得以进入宫中。聪明的他很快捕捉到了汉成帝的喜好，喜欢有个性的漂亮女人。于是，为了得到自己想要的一切，赵合德向汉成帝展开了第一轮情感攻势，引诱。一次，赵合德正在沐浴，汉成帝无意间从纱窗里看到美人出浴图，赵合德发现后。故意在沐浴的时候半遮半掩，让汉成帝想得心痒痒，却又得不到，勾起他更大的征服欲。贪恋美色的汉成帝很快沦陷，贵为天子，却不惜贿赂赵和德的贴身宫女，只为一睹香艳风情。但引诱者不会免费奉上任何东西，所有包装的漂亮的礼物后面，都牵着一条绳子。赵和德可以让汉成帝得到自己。条件是要对他言听计从，这也是赵和德用性吸引力布下的第一个情感陷阱。后宫是什么地方呢？佳丽千千万，单凭美貌制胜是远远不够的，所以要想持续掌控汉成帝的心，赵和德深知需要和他在精神上建立更紧密的连接。赵和德在汉成帝的面前丝毫不掩饰自己在后宫的恐惧感。为了保持美貌与性感，他曾吃下一味药丸，导致不能生育。正因为如此，所有其他可能诞下龙子的嫔妃，对他的地位都是威胁。于是赵合德展开了第二轮情感攻势，对软肋施压。他知道自己就是汉成帝的软肋之一。得知嫔妃许美人怀了身孕，赵合德就开始扮演悲情者的角色。他在汉成帝的面前大哭大闹，甚至不惜以撞墙、撞柱子、打滚、绝食来自虐，最后直言不讳的和他摊了牌：“如果你不杀死孩子，就是不爱我，就是想让我将来被害。”果不其然，汉成帝听后急坏了，最后竟然亲自参与了杀害皇子，为的就是确保赵何德在后宫的地位不受威胁。可见，情感操控者不会直接说“错全在你”，但是所有的表情和动作都在指向一个答案：我之所以这么惨，都是因为你。这样一来，你在不知不觉间就陷入了为他的痛苦负责的境地。赵合德知道皇帝害怕失去他，所以为了稳固自己的地位，也不忘在汉成帝和别人有染时，上演威胁者的戏码。我再也不理你了。我要让你永远也见不到我，这话是不是很熟悉呢？这在操控型的亲密关系里并不少见。我知道你特别的害怕分离，我就以分离来威胁你。被操控的人生很清楚自己如果反抗会是什么下场，往往会无意识的满足对方的需求，而一步步妥协的背后，是对方手中不断收紧的情感大网。你的自我。也随之逐渐丧失。想必汉成帝最后命丧成他的那一刻，也难以明白，赵何德对他的感情不是爱，而是一场情感勒索的游戏。汉成帝为何会陷入这场情感的陷阱呢？其实，汉成帝从小就一直很渴望母爱，但是母亲对他永远是强势干涉和说教，导致母子关系日益紧张。汉成帝的内心极度缺爱，而赵和德使用的手段，恰恰满足了皇帝那种被需要、被依赖的感觉，就像我们对宠物的怜惜，如果得不到我们的照顾，它随时可能会死。这种全能感能够极大的满足一个人的自恋需求，而赵和德的行为，又让汉成帝感受到了作为皇帝之外的另一种新的身份，这是亲密关系里的认同感。和归属感，就这样慢慢的在勒索者的糖衣炮弹中，养成了顺从屈服的习惯，渐渐的丧失了真实的自我，直至被榨干能量。在亲密关系中，没有一个人是纯粹的情感勒索者或者是受害者，两者的角色是相互匹配的。心理学家苏珊曾说，处于这种关系模式中的人。双方都像是处于一团浓雾之中。周国平也曾提到过：“你最关心的人最清楚你的死穴在哪里，你最亲近的人会把你拖进最持久的战役。”所以，不论是亲密关系还是亲子关系，都是滋生情感勒索的温床。而我们该做的，是看清浓雾背后究竟是一股什么样的力量在操纵。电视剧《都挺好》中的苏大强。就是一个充当勒索者的巨婴，总是给孩子们提各种要求，不管他们是否有能力做到，他只管自己的目的能否实现。苏大强经常强调，为了供儿子苏明哲出国读书，自己做了很大的牺牲，用生养之恩要挟孩子，以此来激起苏明哲的愧疚感。苏大强要买房子，要地段好，有超市，有健身的公园，还要面积大。全然不顾孩子的经济状况如何，如果不给买，苏大强就在二儿子明成家闹，让他们小两口不得安宁。只要一吵架，苏大强就离家出走，转身和大儿子苏明哲诉苦，自己在苏明成家住不下去了。上演一幕幕悲情戏码的目的，就是催明哲赶紧给自己买房子。作为一个孝顺的儿子，即便家里的经济已经非常拮据。但为了自己心里的责任感、愧疚感，苏明哲还是硬着头皮答应了。苏大强为什么能花样百出的作呢？梁文道在《八分》里谈到中国式家长的情感勒索，最大的特点是绝对没有办法接受妥协。事实上，那些表面看起来很强大的情感勒索者，也并非故意而为之。不管是赵和德还是苏大强。习惯以情感去勒索他人的人，其实缺乏安全感，害怕输，内在是脆弱和匮乏的。他们经常会退行到婴儿的状态，会把自己内心的不安转移到他人身上，让他们为自己的情绪负责。习惯把自己摆在受伤小孩的位置上，期待被勒索的人，以一个成年人的角色来解决自己的一切问题，却很难察觉到。自己的行为已经对他人造成了负面影响，被自己的这些念头和情绪绑架后，情感勒索者就往往容易剑走偏锋，以极端控制或反复作闹的手段，企图唤醒他人的关注，进而满足自己的需求。所以在情感勒索者看来，即使是伤害，也是连接感情的一种方式。而苏明哲又为何能够一次一次的满足苏大强不合理的要求呢？一方面，他一直很看重自己作为长子的身份，希望能支撑起整个家；他认为不满足父亲的要求就是不孝。另一方面，苏明哲极度渴望被看见，迫于对认同感的过分需求，想向世人证明自己是个好儿子。在这两个因素的驱使下，苏明成没有能力。却偏要揽下买房子的责任，给自己带来了非常大的精神负担和婚姻危机。我们可以看到，在任何一种关系的迷局里，容易被勒索的人常常会有这样的想法：我需要得到对方的认同，我害怕失去这段关系，我有义务为别人的生活承担更多的责任。这是一个人在关系里构筑出来的假自我。假自我的悲哀就在于。会一直围绕着别人的感受转，常常忽略自己，这和情感勒索者内心生发出来的念头不谋而合，用不恰当的方式互相取暖，却又彼此伤害，因此成为被勒索的一方。始作俑者没有别人，只有自己，没有自己的允许，就不会有勒索的发生。说到这儿，你可能也发现了。情感勒索可能存在于我们的每段关系中，而以屈服为前提的任何一段关系，最终都会变得痛苦不堪。很多时候，尽管我们极尽全力的想要摆脱有毒的关系，但往往很难做到，因为我们都忘了解决问题的关键在我们自己的身上。我们要做的不是摆脱身边的某个人，而是重塑自己的内在关系模式。亲爱的，不论你现在扮演的是勒索者还是受害者的角色，你需要做的第一步，即刻在内心给这段关系按下暂停键；第二，跳出这段关系，用旁观者的视角进行深度觉察。如果你不幸深陷被勒索的陷阱，你要学会理解自己在勒索模式中的各种念头和情绪，比如恐惧感、责任感、罪恶感。并梳理自己的情绪触发点，是什么令你容易被对方控制？你究竟在害怕什么？如果你不去做，最糟糕的情况是什么呢？把触发你的这些情绪的想法写下来，一点点揪出背后的不合理信念。接下来，预想下次遭遇勒索时，你希望自己能用什么方式回应？写下来，并反复读几遍，直到即使你心怀恐惧、自责、罪恶感。也能在对方面前说出来，给自己的内心做正向强化。当然，如果你不知不觉扮演了情感勒索者的角色，却又很想摆脱，怎么办呢？不妨带着觉察，回忆自己亲手操控的勒索事件，看看当时发生了什么，你的感受是怎样的，试着去理解当时那样做背后隐藏的真实需求，有没有更好的方式去满足自己内在的需求呢？如果有，你是否愿意试一试呢？当你冲破恐惧，开始正视内在的怪物，你就能更自由地给予爱和被爱。就像《情感勒索》一书中写的那样，愿每一个人都不再被情感勒索，也不做情感勒索者，只做放任的爱，只成温暖的情。微信关注公众号“张德芬空间”，回复“喜马拉雅”。